0: un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Nicolas Dessien Dorve avec un nom pareil qui porte des rues, c'est pas trop long à c'est pas trop lourd à porter, cher cher Nicolas.
1: Bon, ça fait quasiment 50 ans ou 48 ans que j'ai l'habitude donc voilà, j'y suis fait. Et puis il y, y a des noms qui sont plus difficiles à porter que celui-ci, bien je sûr, dois dire.
0: Bien sûr. Alors Nicolas Dessien Dorve, évidemment bon sang ne saurait mentir. Donc, vous êtes euh, écrivain, journaliste, chroniqueur, et en plus, vous avez fait un bout de vos études à Sorbonne.
1: Ah, bah absolument. Donc, ça,
0: ça nous plaît beaucoup. Et alors, vous êtes... J'ai vu dans votre curriculum vitae, euh, vitae que, vous avez été, que vous êtes, pardonnez-moi, ayant droit d'un critique... Qui s'appelle Lucien euh, Rabaté.
1: Lucien Rabaté, ah bah qui est qui est Alors person... c'est qui oh, c'est un personnage très complexe. Bon, bon, on... Enfin
0: juste deux minutes, euh, ah bah, une en, minute. En, en,
1: en fait, c'est, c'est un écrivain euh, qui a été très très engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. euh, en, engagé pour l'occupant, qui a été condamné à mort et gracié, et qui est, qui incarne cette espèce de de paradoxe français de, de d'avoir d'un côté un immense talent et de l'autre côté d'être humainement un type épouvantable et en fait j'ai fait un travail de maîtrise justement à la Sorbonne sur cet homme qui était un grand critique musical et un grand romancier et dans le cadre de mes recherches je suis rentré en contact avec celui qui était son ayant droit et euh, j'ai tout classé et Quelques années plus tard, cet homme est mort d'un cancer assez foudroyant. On m'a demandé de reprendre sa suite. Et
0: donc, vous êtes arrivé. Euh, ça, voilà. ça vous est tombé un peu de, dessus. Vous êtes membre de plusieurs jurys littéraires. Vous publiez très régulièrement. Votre actualité la plus immédiate, c'est ce que l'on sait de Max Topard. Donc, euh, une biographie euh, talentueuse d'un des pères fondateurs du cinéma français. On peut le résumer comme ça, ça Absolument.
1: C'est une biographie. Plus ou moins vrai, plus ou moins imaginaire. Mais, mais mon, mon livre le plus récent, c'est un dictionnaire amoureux du mauvais goût.
0: Ah ben bah oui, qui, le qui, dictionnaire amoureux qui, du mauvais qui, goût. Qui, qui, est
1: sorti, qui est sorti chez Plon il y a, y a deux mois. Voilà. Oui,
0: oui, oui. Voilà. Alors que je n'ai pas encore lu. Parce que ça, 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 je veux absolument le lire. C'est, c'est extraordinaire. <rire> un dictionnaire amoureux du, du mauvais goût. avec Cette collection est très, très intéressante. Alors, cher Nicolas Destiender, vous venez nous parler euh, d'un des grands, grands romanciers de notre littérature française. Le grand Dumas et euh, avec euh, un roman euh, qui est euh, un roman euh, qu'on a, je trouve, euh, de manière un petit peu simpliste, euh, présenté comme le grand roman euh, de la vengeance aussi, mais qui est, on y reviendra, euh, le grand roman aussi de la, de, de la transmission et de l'éducation, euh, finalement. Alors, quelques mots sur cet Alexandre Dumas, quand même, parce qu'on en parle beaucoup, mais euh, finalement... Euh, euh, on ne connaît pas, euh, le grand public ne connaît pas forcément très bien euh, sa vie, parce que c'est un métis. Il a, il a une vie incroyable, ce Dumas.
1: Il a une vie encore presque plus romanesque oui. que, son, que, que, que ses œuvres. <rire> euh, euh, pa- parmi ses chefs-d'œuvre, il y a ses mémoires qui sont extraordinaires. Alors, on ne sait pas, il a passé son temps à tricoter le vrai et ah, tricoter oui. le faux. Alors d'abord, euh... on va
0: démarrer par la naissance. On est obligé de passer quand même juste quelques minutes sur, sur la bio de Dumas, parce que c'est, c'est incroyable. Alors d'abord... Il naît à Villers-Cotterêts. Alors moi, je trouve que c'est quand même tout un symbole, parce que Villers-Cotterêts, c'est évidemment euh, bah, c'est, la l'ordonnance, euh, l'ordonnance de, de François Ier qui euh, impose euh, la langue française comme langue unitaire. Euh, on n'est euh, pas tout à fait euh, au milieu euh, du XVIe siècle. Son père, il est général, dites donc. Alors Absolument. le père, il est général, mais alors il va prendre le nom de Dumas, qui est euh, le nom... Euh, d'une de ses aïeules qui a été esclave. Alors d- déjà, c'est absolument euh, incroyable ce, ce, ce début d'histoire. Et puis, euh, il va monter euh, à Paris, comme on dit, avec sa mère. Et euh, alors là, il découvre ce qu'est le romantisme. Et il est quand même considéré on parle toujours de mmh. Hugo, de, 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 de Baudelaire. Euh, euh, il est considéré comme, comme un des pères, euh, je vais dire fondateur, enfin, comme un des pères du, du, du romantisme, quand même. Ce, il, fait il fait partie de
1: cette génération-là. En fait, ils étaient toute une bande, toute une camarilla qui se voyait tout le temps. C'était une époque où, <rire> où les gens étaient. Le... Ils ne restaient pas chez eux enfermés devant la ouais. télé. C'est des gens qui étaient tout le temps dans la rue, dans les cafés, dans les théâtres. Et c'est une jeune génération qui voulait prendre le... prendre le pouvoir, prendre le pouvoir dans les lettres, oui. prendre le pouvoir dans les idées, prendre le pouvoir dans... avec, avec une énergie que chacun va ensuite canaliser à sa façon, j'allais dire, Berlioz fait partie de cette génération-là, oui. Delacroix fait partie de cette génération-là Théophile Gautier, au fil bah, Gautier. Bon, on
0: lit un peu moins, mais Théophile Gautier, bon et, et c'est un mouvement littéraire qui est qualifié de moderne, à ah. l'époque le romantisme c'est euh, bah, c'est euh, le modernisme échevelé.
1: Et le romantisme à la française, parce qu'il y a le romantisme allemand, le Sturm und Drang, oui. qui est quelque chose de beaucoup plus tragique, beaucoup plus torturé. Le romantisme à la française, il y a, quelque chose, il y a, du, il y a du panache. C'est, 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 les c'est couleurs. Théophile Gauthier, c'est les couleurs. et euh, c'est, c'est le, aussi. C'est le, c'est le théâtre. C'est le oui. théâtre de, de, d'Hugo et c'est le théâtre de Dumas, parce que Dumas était à l'époque plus connu comme dramaturge que comme romancier. C'est-à-dire que ses c'est, livres souvent étaient adaptés, oui. adaptés en pièces, ou parfois c'était une pièce qui ensuite devenait un livre. Mais, Mais ils il pondaient tellement, et ils étaient toute une équipe, on va en parler, à, <rire> à, à écrire. Et, mais, et, et, et de cette époque, de, ce, de cette énergie, euh, restent ces livres qui
0: sont, d'une, qui sont électriques. Qui sont électriques, alors on va y revenir. Vous, vous disiez quelque chose de très important qu'on, qu'on connaît moins dans la biographie de Dumas, c'est qu'il commence d'ailleurs au théâtre. Hein. Il va y avoir un succès extraordinaire qui est la tour de Nesle. Il y a eu des centaines de, 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 de représentations, il se fait connaître comme ça. Et puis après, il va... Alors Dumas, c'est aussi beaucoup les voyages, voyages partout en Europe. Bon, notamment ouais. pour fuir le choléra, parce qu'on a oublié qu'à Paris, à un moment donné, il y avait le choléra, donc il va, il va partir. Et puis, il rédige des romans feuilletons. Alors, c'est quoi le roman feuilleton On n'a quasiment plus de romans feuilletons dans nos grands papiers. On n'a plus de romans feuilletons, mais en fait, ce qui a pris
1: la, la, la suite euh, symboliquement du roman feuilleton, c'est la vogue actuelle des séries télé qui suit exactement le même principe, c'est le récit à épisode C'est ouais. un récit lent, fractionné, avec une livraison régulière périodique hebdomadaire <rire> ou mensuelle et il y a une filiation directe Nicolas
0: Dessiendorf est en train de nous vendre les feuilletons Netflix ah, mais absolument. <rire> dit,
1: c'est un nouveau médium, c'est, pour moi la série enfin, on ne va pas développer là-dessus <rire> mais, mais tout ça, ça sort de la crise <rire> de Dumas et de Gensu qui étaient un peu les frères ennemis du, 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 du roman feuilleton et du grand roman populaire à cette époque mmh. on sait la monarchie de Juillet, c'est le moment où les gens où, la, où la, l'édition les, euh, se, se démocratise, où les gens lisent de plus en plus et donc, il et y avait ces, les, ces journaux qui sortaient un rythme régulier avec le feuilleton, avec.. Euh ce qui se toujours par la fameuse phrase à suivre, et les gens <rire> attendaient avec une impatience folle la semaine suivante pour récupérer, pour savoir si Monte Cristo allait survivre, si ce qu'elle était arrivée à D'Artagnan, ou ce qu'elle arrivait à Joseph Oui, Parce que
0: les, les grands romans euh, de, de Dumas, euh, Les Trois Mousquetaires, euh, le comte, le fameux comte de montré la Reine Margot, le Vicomte de Bragiolone, le colis de la Reine, mmh. tout ça, ça a été publié en remont, feuilleton.
1: Tout ça, c'était li- publié en livraison dans la dans alors, la Alors regardez
0: hein, alors regardez parce que souvent, on, 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 on lit, c'est pas bien, euh, cher euh, Nicolas, mais souvent, on lit la version un peu expurgée parce que, dites-donc, euh, celle publiée euh, chez Folio, on est quand même à, à... Avec les notes, on est à près de 1300 pages. Donc ah bah, il faut...
1: C'est un volume entier de Pléiade.
0: Voilà, c'est, c'est quand même... Euh, voilà, Même sans les annexes, euh, on arrive à 1200 pages, quoi. Donc, euh, ou 1100 pages. Euh, oui, 1200 pages, donc... Euh...
1: Et le génie de cette œuvre, c'est que vous... Plongez dedans, vous ne le lâchez pas exactement comme une série télé. Vous êtes agrippé, vous êtes grippé au sens presque disons euh, médical du terme, et c'est impossible de ne pas passer au chapitre suivant parce qu'à la fin du chapitre il y a le cliff, comme on dit dans les séries, et vous êtes accroché, vous voulez savoir ce qui se passe, et et, et c'est presque c'est presque pathologique. On veut savoir, on va jusqu'au ah bah bout parce oui. que ces personnages existent, on y croit. Il a créé il a créé des mythologies.
0: Alors vous dites ces personnages existent, on va y revenir parce qu'ils euh, existent, mais il y en a euh, qui ont vraiment, vraiment euh, existé. Euh, bon, par exemple, euh, alors on va revenir sur l'histoire, les grandes lignes de l'histoire, et on va revenir surtout euh, sur... Tout, euh, sur euh, euh, l'abbé, le fameux, le fameux abbé l'abbé Faria. Euh, euh, l'abbé Faria, qui est quand même un personnage euh, central du roman, mais euh, j'ai découvert, en me plongeant un peu dans des notes, des préfaces, notamment il euh, y a une excellente préface euh, de, de Tadié qui euh, connaît très bien, euh, est un grand spécialiste de Dumas, et j'ai découvert que euh, bah, Faria, le fameux abbé Faria, euh, il avait existé. Alors, En deux mots, mais euh, euh, en deux mots peut-être un peu trop elliptiques, c'est quoi euh, l'histoire et pourquoi ça nous fascine tant c'est Tout simplement, c'est une histoire de, d'injustice
1: et de vengeance. Un homme, euh, un, un homme bien sous tout rapport, euh, qui, qui, qui est fiancé avec la femme la plus belle de la ville à Marseille. Un peu naïf quand un même. Un peu naïf, se fait avoir pour des raisons mercantiles et très très veules par deux hommes qui croyaient être ses amis. Et il se fait en, emprisonner de façon totalement injuste. Et pendant des années, il va... Il reste 14 ans. Voilà, il, il reste 14 ans au château d'if et il va réussir à s'échapper et à mettre en place <rire> une vengeance extraordinaire. Incroyable et, et on y croit, et on est heureux pour lui. Mais, et mais, en fait... mais alors,
0: c'est un peu d'histoire aussi, hein, euh, Nicolas Daciendorf, parce qu'on euh, est quand même dans une période très, très particulière. Dites-nous en euh, bah, quelques ça, ça, mots. Ça, ça, ça,
1: ça, ça, c'est-à-dire qu'on on est, on est à la, entre la fin de l'Empire et le début de la Restauration. Donc, donc on, on est dans les, les, les soubresauts de, de la fin de l'époque napoléonienne voilà. et l'arrivée de Louis XVIII puis de Charles voilà. X. Je
0: rappelle que Napoléon, il euh, va quitter l'île donc voilà. euh, bah, Les Français, euh, les, les, les hommes d'affaires, d'ailleurs, ne savent pas trop où, où mettre leur argent aussi. Il hein. y a eu des grandes fortunes qui se sont constituées quand et même. Qui se sont sous ensuite. Mais il faut dire quand même que de tous les romans de Dumas c'est peut-être le moins
1: historique c'est le moins, où le, c'est, le, c'est le roman où l'histoire, l'histoire réelle sert le moins de béquille à la narration on est dans un roman beaucoup plus balzacien je trouve parce oui. que c'est, c'est de l'étude de mœurs. surtout la deuxième partie qui se passe à Paris, on a un tableau de la vie parisienne sous la restauration d'une acuité et d'une, et d'une précision et d'une violence extraordinaire avec des, des personnages croqués avec une, avec, avec une, une économie oui. de moyens en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, le, y a pas le, 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 le ton très très euh, plus épais de Balzac, beaucoup plus <rire> En fait. Mais là, là, tout ça caracole en plus, et on y croit. Ouais. Et donc, c'est, c'est le Dumas, le plus, d'un point de vue historique, le plus dégraissé, Alors, si je peux euh, dire.
0: Nicolas Descernand vient de dire, il euh, y a euh, des personnages balsaciens. Alors, ces personnages balsaciens, pêle-mêle, ben, on a euh, des jeunes gens euh, du monde, comme Albert de Morserf, Franz d'épinay Et puis, on a surtout parmi euh, les euh, premiers rôles, un général, un magistrat, un banquier... Et juste, la carrière du premier, donc le premier le général, est présentée par Monte Cristo. Je je me permets de lire cette phrase, parce que c'est incroyable. N'êtes-vous pas le soldat Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne N'êtes-vous pas le colonel Fernand qui a trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali Et tous ces Fernand-là réunis n'ont-ils pas fait le lieutenant général, comte de Morcerre, de France, alors là on a un peu tout. Enfin, ça va être la dégringolade. Tout le monde va subir un peu le même, le même sort, les traîtres. Euh, et derrière, euh, ce sont des personnages quand même balsaciens, avec peut-être cette euh, analyse un peu, plus, un peu plus légère, quand même. Euh, mais on est exactement dans ce que vous dites
1: ah ben, c'est un tableau de l'époque d'une, 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 en fait, d'une grande, grande noirceur. Et même la méthode de, de Monte Cristo, au bout du compte, on comprend pourquoi il fait ça. Mais il y a un moment où il, pr- il prend plaisir en fait à se, venger, à, à se venger, et donc ça crée chez le lecteur un sentiment presque de malaise parce que, parce qu'on est, euh, voilà, ouais. on est content pour lui, mais à la fin, euh, lui-même se rend compte que, 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 qu'il est sans doute allé trop loin, et donc il finit par s'abstraire, enfin on va pas tout raconter, mais c'est un livre d'une très très négative. Peu, voilà,
0: il va tendre un petit peu vers le pardon quand même voilà. à un moment donné, parce que euh, ça, va, ça va trop loin. Alors, il va, euh, vous dites c'est le livre d'une vengeance, alors pour moi c'est pas que le livre d'une vengeance, c'est... Aussi et surtout, dans la première partie en particulier, euh, c'est quand même euh, le, le, le livre de la, de la transmission. Parce qu'il y a des rapports de maître à élève avec ce fameux Faria. Euh, de maître à élève
1: ab... de père à fils, oui. Et,
0: et, c'est son voisin, il y en a un qui est au, dans la cellule 34, l'autre il est dans la cellule 37. Ils sont enfermés au, au château d'If et puis au fond d'un, cachet, d'un cachot, eh ben, Faria... Euh, finalement, c'est lui qui va le, 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 le préparer et lui apprendre à vivre avec les autres. Parce qu'en fait, ce jeune Dantès, la réalité, c'est que, bon, euh, il est naïf quand il arrive au Château d'If. Il ne sait pas vraiment vivre avec les autres euh... ben, C'est un
1: marin, il a passé son temps en mer quasiment toute sa vie, dès sa prime jeunesse. Et donc, il, il s'apprête à rentrer un peu dans la vie sociale. et Il la laisse marier et là on l'envoie en prison. Et Faria, et surtout, c'était un, c'était un jeune homme voilà, en friche. Il n'était pas cultivé. Oui. et Faria va lui apprendre différentes langues, va lui apprendre le, les, les sciences, va lui apprendre les mathématiques, va lui apprendre l'histoire, va lui, va lui donner une culture extraordinaire. Bien et sûr. surtout, va lui confier le, le, la, la, la cachette d'un trésor inestimable qui va en faire un des hommes les plus puissants et riches et influents de son
0: époque. Certes, mais que va dire euh, après, euh, finalement, euh, euh, cette éducation, qui n'est pas une éducation sentimentale, mais qui est une véritable euh, éducation, euh, il dira à Faria, mon véritable trésor, c'est votre présence notre cohabitation de 5-6 heures par jour, ce sont ces rayons d'intelligence que vous avez versés dans mon cerveau. Voilà ma fortune à moi. D'ailleurs, il va presque le, le supplier de, de, de faire son éducation. Vous devriez m'apprendre un peu de ce que vous savez, ne fût-ce que pour ne pas vous ennuyer avec moi. C'est, c'est incroyable ce, ce, ce début euh, d'histoire toute entre la, deux. Toute la
1: première partie est extraordinaire, c'est une histoire qui dont l'absolu paraît totalement aberrante, totalement extravagante, et on y croit. On y croit. Et c'est ça la force de Dumas, c'est qu'il est. Il y a des coups de théâtre, mais qui, qui, qui pèsent 4 <rire> tonnes. Il y a des invraisemblances, et pourtant, c'est naturel. Non, mais on y croit <rire> surtout parce que les personnages existent. Il réussit à créer, à créer des personnages réels qui font partie de notre quotidien. Quand on lit Monte Cristo, qu'on se plonge dedans, qu'on ne fait que ça pendant 4-5 jours, eh bien, on rêve de ces personnages. Ils sont devant vous, ils, sont devant, ils, sont de pièce. ils sortent de la cuisine, c'est étonnant.
0: Vous, l'avez, vous avez lu très tôt euh, Nicolas Dessiendorf euh, euh, Dumas Ou, alors en fait, ou par... ce sont des lectures tardives Ce sont plutôt des lectures tardives. C'est que j'ai lu le Monte Cristo
1: la première fois, je devais avoir 25-26 ans. Et je l'ai relu l'été dernier, donc euh, plus de 20 ans plus tard. Et avec un même émerveillement et même encore plus de, de fascination. Parce que depuis, je suis devenu romancier. <rire> je sais que le travail que ça représente est là la structure, l'ampleur, le projet, le, le, l'ensemble de, le, de la matière euh, organique et, et même euh, comment dire euh, grammaticale de tout ça me, me
0: sidère. Alors, vous disiez les personnages. Je voudrais revenir sur Faria parce que, encore une fois, grâce à cette magnifique préface de, de Tadier, là, aux, aux éditions Folio, moi, j'ai découvert que l'abbé Faria, qui est quand même un personnage euh, extraordinaire, il, il avait existé. C'est, c'est la force de Dumas. Du, Dumas, il se nourrit quand même. Il lit beaucoup euh, de papiers... Euh, euh, des archives de la police
1: aussi. Il des plus, c'est les gens qui lisent la presse. C'est le oui. moment où la presse explose, où on se passionne pour le fait divers. Et donc, on, a, et on s'intéresse pour tout ce qui se passe. Et lui, il avait besoin d'idées constamment. Puis, il avait des gens qui étaient des rabatteurs d'idées. Bien sûr. Et hein, il avait une équipe qui travaillait. Son, son fameux nègre, <rire> comme on disait à l'époque, qu'on peut dire encore maintenant, qui est, qui est, qui est, qui est Auguste Maquet, qui était son aigle le plus talentueux avec qui il a écrit. En fait, c'est.
0: Coécrit beaucoup de choses. Co- coécrit. Bon. Le,
1: c- ses, ses meilleurs livres sont ceux qui ont été coécrits par Maquet. Mais la part de Dumas était énorme. D'ailleurs, les livres que Maquet a fait seul n'ont non, a... eu, eu aucun succès. Alors
0: l'abbé Faria, il a réellement existé. Il s'appelait Joseph Custodi de Faria. Il était né à Goa, alors bon, euh, il comptait un brahman parmi ses ancêtres. Il avait été ordonné euh, à Paris, il était arrivé, euh, il avait été ordonné, pardonnez-moi, à Rome, il était arrivé à Paris pendant la Révolution, euh, à laquelle d'ailleurs il avait pris euh, part, et il avait euh, acquis une très grande ré- réputation, figurez-vous, comme magnétiseur. Il était spécialiste du magnétisme, il était initiateur de la méthode de suggestion. Il fit un cours sur le somnambulisme lucide. Euh, rue cliché etc etc et, et, et donc c'est un personnage qui, qui a existé alors évidemment euh, bon il est totalement magnifié euh, sous la sous la plume de du, Dumas il y a beaucoup quand même de personnages comme ça où ici et là euh, il, il emprunte des, des des traits à des à des euh, caractères qu'il a découverts ben, ce que vous disiez hein, au hasard euh, mmh. euh, de faits divers aussi
1: c'est ce que c'est ce que font tous les romanciers depuis <rire> toujours c'est, on, on se nourrit de, 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 de une constellation de, 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 de faits diffractés qu'on, qu'on trouve les, autour de nous et puis on en fait de la matière puis après, on, on fabrique, du, on fabrique du, du, du faux avec du vrai, du vrai avec du faux. Votre roman préféré,
0: du bas, c'est celui-ci C'est Monte ou... Cristo C'est ouais. Monte Cristo. Et j'aime beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a de plus que, par exemple, les trois mousquetaires, le vicomte de Bragelonne Collier de la Draine, etc. Bah, justement,
1: le ce dégagement par rapport à l'histoire parfois l'histoire il est tellement passionné, Dumas est tellement passionné par l'histoire par l'histoire avec un grand H que ça prend un peu trop de place là, là il ne s'embarrasse pas il, il prend il, il, il nous, il, c'est une histoire avec un petit H mais qui devient pour moi l'histoire absolue parce que. et puis c'est cette, cette énergie cette puissance narrative qui fait qu'on ne, qu'on ne lâche pas c'est le... il y a toujours des moments où si je puis dire ça débande quand même chez, <rire> chez, <rire> chez, chez Dumas et là ça, ça marche d'un bout à l'autre. Le... J'aime beaucoup Balsamo aussi. J'aime beaucoup José Balsamo. Bels- oui. Mais, oui. mais le, le Monte Cristo, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est le roman absolu. C'est le roman parfait. Non pas dans sa, dans sa forme, dans sa... parce qu'il y a des choses qui toujours qui paraissent un peu balourdes, mais c'est juste que c'est, pour moi, c'est l'hypnose. C'est-à-dire qu'on rentre dans le livre, comme on rentre dans l'écran, comme Alice passe de l'autre côté du miroir, et on est dans un monde parallèle dès l'instant qu'on ouvre le livre. Et ça, pour moi, c'est, c'est l'illusion suprême. On
0: a beaucoup dit que, euh, finalement, le comte de euh, Monte-Cristo, c'était Dumas
1: je sais pas. Euh, ça c'est difficile à dire Parce que lui-même euh, Lui-même avait 14 vies en même temps Il, 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 il écrivait 15 livres au même moment Je... Il n'y a pas un Dumas Il y a, il y a, il y a eu 30, 40 Dumas euh, Et quand on voit le, l'ampleur De son œuvre et quand même il est mort assez Assez jeune, mais c'était un ogre Il est mort
0: c'est... totalement ruiné d'ailleurs C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire et...
1: qu'il il faisait fortune, il était ruiné Il faisait fortune, il était ruiné Et ce qui est, ce qui est assez ah, drôle oui, 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 c'est incroyable. Il, il est mort ruiné, on, on, lui a, on, lui a tout, on lui a tout pris c'est et, terrible. Qui, et, et qui finit directeur de la SACD dans le Cité de la Auguste Maquet, qui était son aigre. et qui, est, qui est, quand on rentre de la rue Balu, il y a marqué
0: il y a le nom d'Auguste oh, Maquet. C'est incroyable. Alors, il, il, il a dû vendre son fameux château de monte de, 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 de enfin, qui est le château de Port-Marly. Oui. Euh, euh, il a construit un théâtre, le théâtre Boulevard du Temple, il a fait faillite. Et
1: qui a été rasé quand ils ont construit la, la place de la République.
0: Et puis ça a été, ça a été euh, rasé. Euh, bon. Euh, et puis, et puis euh, bon, euh, bah, notre grand Dumas, il est rentré au Panthéon. Bah, et donc, c'est il est dans le la... une fois c'est, plus. C'est, dans, c'est, dans, c'est la vengeance un peu, un peu, un peu suprême. Euh, la vengeance. Euh, le, le mal est l'instrument de la vengeance euh, dont Monte Cristo euh, expose la théorie euh, que je cite. Et puis, vous allez nous lire un petit passage, euh, cher Nicolas d'Essiendorf. Pour, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est terrible la vengeance quand même, euh, oui. euh, au début. Pour une douleur lente, dit cristo profonde, infinie, éternelle, je rappelle quand même qu'il a passé 14 ans euh, à la suite d'une trahison infâme et qu'il a perdu la femme de sa vie, euh, 14 ans au château d'If, éternelle. Je voudrais, dit Cristo, s'il était possible, je cite, une douleur pareille à celle que, mon, euh, que l'on m'aurait fait. C'est, c'est moi C'est quand même incroyable. Et à Villefort, il va dire la loi du talion que j'ai le plus trouvée selon le cœur de Dieu. D'où une philosophie pessimiste. L'homme est une laide chenille pour celui qui l'étudie au microscope solaire. C'est terrible. C'est admirable. C'est, c'est tellement vrai. Mais c'est, en fait, c'est
1: une moralité de western. Mmh, c'est la loi du talion et pour y dans pour dents c'est, c'est un grand western aussi. C'est, le, c'est il était une fois dans Alors, l'Ouest le comte cher de Cristo. <rire>
0: Le conte de Monte Cristo, donner envie, notamment aux jeunes générations. Euh, il faudrait que les jeunes générations euh, lisent, euh, lisent le conte de Monte Cristo, mais il faudrait aussi qu'on, qu'on le fasse lire à l'école, euh, ce qui n'est pas le cas. On lit alors, très peu Dumas à l'école. Alors,
1: en l'occurrence, mon fils aîné euh, euh, a lu Les Trois Mousquetaires, mais qui, moi, je, enfin, j'aime bien Les Trois Mousquetaires, mais qui est qui 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 plus un livre. Un, un livre pour oui, je je lire un peu Les Trois Mousquetaires, mais joyeux, on lit peu mais... quand même Dumas. Bah, c'est-à-dire, à proposer un livre qui fait 1800 <rire> pages, ce n'est pas évident. <rire> non, bien sûr. Allons-y. Alors, je vous lis juste la fameuse scène de l'évasion de, de Monte Cristo qui, en fait, se fait passer pour le... Euh, en fait, l'abbé Faria est mort et, et, en fait, il se fait passer pour le cadavre de l'abbé Faria le cadavre. en croyant qu'on va le mettre en terre. Mais... Voilà. Mais on ne le met <rire> pas en terre. Maintenant, on
0: est au château d'If.
1: <rire> on est au château d'If. Et la civière, supposée, reprit son chemin. On fit 50 pas euh, pardon on fit cinquante on, on pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès, à mesure que l'on avança. Mauvais temps, dit un des porteurs il ne fera pas bon être en mer cette nuit. Oui, l'abbé court grand risque d'être mouillé, dit l'autre, et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur sa tête. »« Bon, nous voilà arrivés, repris le premier. Plus loin, plus loin, dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous y sommes des fainéants. On fit encore quatre ou cinq pas, en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds et qu'on le balançait. « Une, dirent les fossoyeurs. Deux, trois !» En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant, tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui semblait que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion dont ça avait été lancé dans la mer au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds la mer et le cimetière du château d'If <rire> à suivre
0: <rire> voilà. voilà et là c'est vrai que c'est, vous avez choisi un, 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 <rire> un passage parfait parce que même si on, on connaît, on, on connaît l'histoire dans là le... moi j'ai envie de savoir mais finalement je me souviens plus Comment il arrive à se débarrasser de cette chaîne de ce pseudo linceul et, 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 et à être sauvé Et à chaque fois, c'est comme et ça. Moi quoi. aussi, j'avais
1: oublié, je l'ai relu avec le et, même et, émerveillement et, et, comme un petit garçon qui, et, ouais, qui retrouve le, voilà, le, le jardin de son, et, son enfance.
0: C'est vraiment, vraiment, cher Nicolas Desciendorf, mille merci de, de, d'être venu nous parler de, euh, ben d'un roman euh, un peu classique euh, ou' qu'on, 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 euh, qu'on repère plutôt dans, dans, dans les pages classiques euh, et... Euh, et, et qui lui donne envie de lire moi je moi je vais le relire euh, grâce à vous je vais le relire cet été parce que il faut quand même avoir 15 jours devant soi. Hein. Bon, en, fa- euh... en fait, si
1: vous avez 4 jours et que vous ne faites que ça, vous êtes dans une volupté complète. Et le monde extérieur vous paraît, paraît vous très fade. vous ne mangez plus,
0: <coughs> vous dormez très peu. Voilà. Euh, merci, euh, merci euh, beaucoup, cher Nicolas Desciandor. Et J'espère que quelqu'un, parce que viendra parler de votre dictionnaire euh, amoureux à cette émission. Le principe, c'est qu'on fait découvrir un livre qu'on aime. Ce n'est pas, c'est pas le livre qu'on a écrit, mais votre dictionnaire amoureux euh, du mauvais goût. Euh, voilà, Avis, euh, avis euh, aux lecteurs euh, pour euh, venir parler de, de votre mauvais goût, qui est, évidemment le, le mauvais goût à ce niveau-là euh, devient du bon goût, n'est-ce pas <rire> ça, il a, ça,
1: il faudrait deux heures d'émission pour développer ça, mais merci beaucoup en tout cas.
0: Merci infiniment.